0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。那么，我是今天的主播老 V
1: 啊， oh, 我是小鸟
0: ，我是欧若。啊，那么我们今天呢要聊的话题是医生都是舍己的天使。<笑>呃，那么之所以要聊这个话题呢，是因为我们今天参与录制的呃小鸟呢是临床的医生，而作为呃基础医学研究者的老 V 来说的话、呃，也对这个话题非常的关注。而除此之外呢，还有我们的健身达人和呃小栗子的妈妈的立夏。以及呃，我们的欧若，我们来欧若大概来介绍一下自己的职业吧。不过这个职业好像不太好介绍，所以我们还是立马调过。呃，所以呢，我们接就来聊一下呃，这个关于医生还有医疗的所有这些话题。那那其实呃，我之前在那个百度上搜过什么“医生都是十恶一的天使”这个词条，其实可以搜到两万六千五百个，不算特别多。其实我我想问一下，就是小鸟你自己作为医生来说的话，你赞不赞同这句话？
1: 首先，我想问的是，什么？你怎么觉得？为什么觉得是医生都是舍义的天使
0: ？因为因为常规来说的话，我觉得医生不是那个白衣天使嘛，那这个好像医生确实都蛮辛苦的。我、嗯、我是觉得比较辛苦，而且比较操劳，所以呃，操劳的命，大家都来说是舍义的天使的转世这样子
1: 。啊，对对，的确是非常的辛苦，而且有的时候没有办法，呃、比如说。正好你到你下班的时候来了一个病人，你必须得，呃帮他进行一些处理之后，你才能够下班。或者说，如果特别是外科医生，他们如果嗯来了一台急诊手术的话，就得马上就进入到工作当中去。所以说，医生的话，呃很多时间是不由得你自己去支配的
0: 。嗯，据我所知，就是北京的好多医院，它是要求呃一年三百六十五天全年无休的
1: 。嗯，其实每一个医院基本上都是这样，因为就是大家都说嘛，就医院是没有节假日之分的，你随时来，你随时都可以看病。就如果说包括急诊啊什么，就一般如果说呃在节假日的话，可能有些门诊它是不进行那个开放的，但是急诊它是永远是开放
0: 的。就是你所谓的门诊，其实就是一些，比如说做介入啊，或者做 B 超啊这些的，它有可能不做，嗯、但是急诊是经常做的
1: 。B 超的话，就是肯定也是二十四小时都是都是有人的。就是比如说，嗯，急诊的一些东西，急诊的医生，然后急诊的一些相关的检查，就是不会有休息的，就是这样子。嗯
0: ，然后呃，我想知道，就是你们对于医生这个职业有没有,有过什么什么遐想之类的？
2: 遐想、嗯，我的话是有很多朋友，他都是当医生，所以说我对这个行业也不是说特别的陌生吧
0: 。因为欧若是在拉萨，拉这个、这个是可以说的吧？不可以说，我们就剪掉
2: 。剪掉卡特<笑>好
0: 。好吧，不聊这个
2: 了
0: 。嗯<笑>，那那我们就接着聊，就是你对于整个。那么，呃，因为你有很多的医生的朋友，所以对这个行业其实也并不是那么陌生
2: 。他有些，呃，刚从大学毕业的话，他是不可能说是让你去门诊的，那么他一定会让你去做这个住院医生。住院医生的话，就会有这个值班的问题，有的时候就是说是，呃，从。我不知道他指的是，啊，他值的一般都是晚上的班吗？我一个朋友，他是从下午六点一直到第二天早上九点。那么正常情况下是九点下班，但是因从他工作到现在，他从来没有正常下过班。最晚的时候一直到了就是第二天下午的四点钟，他才下班。但问题是那个时候他爹很长时间没有休息了。所以说我知道的就是说，大部分像这种类型的话，他们的睡眠或多或少都会有障碍，而且就是说不容易。入睡，那么入睡之后又特别容易惊醒
0: 。对，就是说，其实一个人的那个生物钟，它是一直都是乱的。想想你在这个轮转过程中，需要遇到值班这种事吗？啊、嗯
1: 呃，对，之前值过，呃，之前是在产科的时候，就是，呃，是跟欧若的情况，他所说的他朋友那个情况有一点像。呃，像我们的话，那个时候在产科，如果说值班的话，呃，因为我们我们的医生比较。缺乏，然后需要一个人值妇产科，就妇科和产科的班，所以有的时候你还得去上手术，然后又得收病人这些，呃，有的时候就是值个夜班的话，就是从晚上五点开始，一直要，可能要忙到第二天早上。呃，九点差不多，那个时候查
0: 完房。说起来，这个妇科和产科就是它的差别，就是到底是什么？就是,
2: 是个一个是妇科，一个是产科，当然就是它的差别啊。你要深入吗？<笑>不要，<入><笑>我觉得作为男性，你还是不要深入这个话题，<笑>好
3: 不好？但是其实
0: 我比较好奇的就是，因为嗯，立夏你已经是呃，就是你你的 baby 应该是应该是三岁了吧。
3: 两
0: 岁好吗、啊？才两岁啊，不好意思啊。你有没有对于就是你住院的，就是你在生产过程中啊，或者说你在呃住院过程中有没有就看到就说医生真的是特别的辛苦
3: ？当然呢，因为我当时入院的时候是凌晨四点钟嘛，然后我到那里的时候，那医生当时的医生都还在呃在外面忙。然后我是通过护士要把他叫过来，然后当时他眼睛都是充满血丝的，然后看他们基本上就是不眠不休的那种。我说
2: 我还有一个朋友，他是脑外的嘛，嗯，那么当时他是在成都一个医院进行进修嘛，他是从早上八点进手术室，晚上九点半才出来的
0: 。哇，那中间也就是没有休息的时间
2: ，对他们吃饭的话都是在手术室，就是非常非常的短暂，然后整个人瘦的简直是，哎呀，很恐怖啊。
0: 嗯，之前我在网上也看过，就是那个图片，特别辛苦的时候，家大家就在那个手术的地板上睡觉。嗯，对，<小鸟 S 1> 他们是<都>的确是这样。小鸟，你以前有在地板上睡过觉
1: 吗？啊，地板上睡过觉倒是没有。我记得我嗯上过最长的手术，嗯、呃，大概是从早上九点进的手术室，然后下午六点出的手术室。那天就是做可能。那个刀是比较大的，所以时间特别特别的长。然后当下手术室的时候，基本上两条腿已经感觉软绵绵的，已经走
2: 不动了，就是这样。啊，好辛苦，其实会有低血糖的症状吧
0: ？对，那个因为我做的行业其实呃和你做的行业是有联系的，因为我是做基础研究的，而且我又是做的是呃类似于细胞治疗和再生医学相相关。啊所以呢，其实我的一些研究都是基于你们的手术的，比如说我会做一些胃癌的标本啊，或者说做一些那个乳腺癌的标本，但是前提就是等到你们下了手术之后，嗯、然后呢切下来的那个、呃、吻合了之后，然后一部分送病理，一部分然后我拿回来以后分细胞。所以嗯，<笑>有时候我也会就就是从早上就开始七点呃，就七点左右就要和你和那个临床医生打电话。说今天有哪台哪哪几台手术，大概什么时候去取标本？有时候真的会等到就是七八点了，然后这个标本就是这个手术才才才整个下来。然后呢，那个我我们会把标本拿回来分，一般会分到一般我们会分标本分三就是三到七个小时不等，所以有时候我我我们也就会分到好晚。但是在那个过程中就会看到，确实临床医生特别辛苦。开始的时间可能是确定的，但是到底什么时候结束，谁也不好说。因为抛开了以后，谁也不知道到底会遇到什么样的情况。啊
1: 、呃，的确是的。就像我现在呃在轮战的科室是乳腺外科，因为我们医院的话，嗯、呃，它是以肿瘤为专业特色的一个医院，就肿瘤医院嘛，所以肿瘤病人是特别特别的多。嗯、呃，就。包括之前一段时间，上一个礼拜吧，嗯，接受了好多病人，然后那个整个礼拜做的乳乳腺的肿块的切除，基本上没有几个是良性的，就是恶性的特别多。嗯，其实现在的话，肿瘤发病率还是挺高的。
0: 嗯，你觉得和这个环境污染有关系吗？
1: 呃、嗯，有很大的关系。嗯，包括像我们医院的话，肺癌的病人也非常多，很多是女性。现在女性的肺癌发病率也是非常的高了，其中有一部分是跟大气的污染有关系的
2: 。那跟抽
1: 二手烟是不是也会有关系？是也有一定的关系。然后我之前也看过有一些的资料，嗯、呃，包括就是说女性的肺癌的发病率可能还会跟，比如说厨房中那种油烟也会有一定的
0: 影响。哇，那我每天做饭也，虽然我不是女性。<笑>
1: 就只是说有有的也是一个就是统计学对，就是或者一一一些假设吧，也没有说那么确定。嗯，我觉得当
2: 临床医生的话，首先那个耐心一定要非常好，对
0: ，是这
1: 样，要不然真的
2: 会暴走的
0: 。就像现在好多那个医闹或者是那个医患关系，其实医生也挺不容易的。每个医生他特别就是对对病人其实都要小心翼翼，因为人在病的时候就特别的脆弱，特别敏感。对，所以呃，医生确实就像欧瑞刚,刚说的，确实特别需要耐心啊，特别需要那个
2: 需要照顾病人的情绪。对对对，但是我之前是看过一篇文章，就是说他总的来说是本身这个体质它本身是有问题的，那么最终的话承担后果的是医生
0: 。其实医患关系之所以到现在这样一种情况的话，其实我觉得是两方面原因，一方面是就是大体制的问题，另外一方面是媒体的那种煽动的作用。
2: 对，我觉得现在这个很多媒体的话，他就是他失去了作为一个就是新闻工作者最重要的，就是说公正。因为现在那个所谓的很多的新闻那个指导性就是太强了，根本没有就是说判断，他已经主观意识的去告诉你谁谁谁已经是做错的。但是其实作为一个新闻工作者是不可以这样的。嗯，比如说像一则新闻，呃，我忘了是前一段时间的哪一则新闻。那么新闻的真实性都没有去核实，然后各大媒体就开始转发，不停的，尤其像微博上这种这种媒体，然后就不停的去转发，根本就没有去核实性。但是没有这个核实这个真实性，但是它，但是问题是什么？新闻媒体的话，就是其中一个特征的话就是传播性嘛，但是他要去为这个负责的。但是现在这边媒体就没有所谓的公信力了。
0: 哎，我一直特别好奇，就是你们本科是学五年，就像我们大部分都是学四年，那你们大概这个五年都是怎么过来的？就是比如说，呃，第一年、第二年是理论或者什么样的，还是
1: 啊？它、呃、是分的，像第一年、第二年的话，它主要是学一些基础方面的东西，呃，就是可能跟老威你学的，呃，主专业那些方面比较多，像。生物化学啊、生理学那些东西就打基础的嘛，然后到了大三的时候，呃，开始学的就是开始跟临床相关了，包括大三和大四，大四那一年基本上，呃，都会在医院，就是很多的老师他们就是医院的医生来给你讲课，然后第五年就是比一般的本科生所多出来的那一年。就是我们的整个一年都是实习，就是直接进入医院，作为一个医学生，呃，毕业之前的一个教学吧，或教学学
0: 习。哎，所以你现在是属于已经毕业了，还是？
1: 啊、哦，已经毕业了，工作一年了
0: 。啊、哦，工作一年
1: 了。啊嗯,嗯，对
0: 。那你们毕业论文是和我们是一样的知识，只是就是理论的，还是？啊、哦，
1: 我我们跟。啊，我们跟其他专业不一样的，就是一个我们毕业不用写毕业
2: 论文，只要通过毕业考试。已经考完那个执业资格证书了吗？嗯
1: 、呃，因为职业医师跟就是你医学生的那个毕业是
0: 不一样的不一
1: 样的。职业医师是需要你工作满一年之后，你才能够考这个试。然后，呃，医学院毕业的话，就是通过学校的这个毕业考试就行。
0: 你考试的时候不应该分理论和呃操作两部分？对
1: 对对，是的。这
0: 两部分都已经过了是吗？对。那你们的操作是治疗呢，还是呃，就像教学过程中那样一些解剖之类的
1: ？啊、呃，操作的话主要是一些嗯、呃，包括问诊啊，然后还有一些嗯给病人的检查这样子。基本上有些是可以经过口述，有些是在模拟人啊，或者说一些教具上面来做。
0: 啊、哦，其实是一个模拟的考试
2: 。啊、嗯，对。哎<诶>，那是必须模拟的呀，必须，你不可能拿上人家真人上的呀。对、哦、对。
0: 对我我我一直以为，就比如说那个给给一具解剖的尸体，然后大家可以模拟操作一个手术的操作，这样子
1: 。这个的话是在我们呃大三的时候上解剖的课的那个时候会有这样子一个模拟，包括最后呃解剖课的他最后的一个考试。有一部分也是这样子
0: 。因为我上本科的时候，其实学的是兽医，所以我，<笑>我我解剖的东西啊，基本上就是从小的鱼，一直到大型的，呃，然后到鸡、羊、狗、牛，我剖的都是这些东西。然后有有一个特别有意思的事情，就是、嗯、因为呃，动物它有一个就是身体上最长的一块肌肉叫做背腰最长肌。等到我就是呃考研究生的时候，考到了这边，然后开始学人医了。以后，因为我室友是有时学临床的，然后我是学这方面的。然后有一天晚上，我们两个就躺在一起来讨论，就是关于人体最长的一块肌肉叫什么。我说那应该也叫做背腰最长肌吧。然后他，他因为他完全没有听过背腰最长肌这种说法，后来说原来其实人是立起来的，那叫竖脊肌
1: 。我我也是第一次听到过这个。背
2: 腰什么肌、嗯
0: ？就就其实和人的竖脊肌是一竖竖脊肌是一样的。小, uh, 小鸟具体是从哪是从
2: 你说你觉得具体来说的话，的可能
1: 说的太细了，可能也嗯不太好理解。嗯、就是背部的那个肌肉
0: ，对，就是背部那个最，就是
1: 背部那个肌肉，是,是在那个脊
3: 脊椎两侧的那块
0: 吗？应该是沿着整个那个、嗯、脊椎的脊椎对。它那个牵拉和那个保护作用的那块最差
2: 、嗯
3: 。对对对，我
2: 想问一下，嗯、你学兽医是主要针对的，也没有说，比如说针对什么哺乳动物啊，什么针对鸟类啊这种有吗？嗯
0: ，都有学过理论的东西，但是。具体你要说的是，比如说我我我可以去给动物看病，这个我还没有做到
1: 。嗯，怪不得这君妈那个时候说你是兽医，的确他没有说错
0: 哦。对啊，对，是兽医。君妈已经把我黑了又黑，黑了很久了。虽然君妈很阿公，嗯、对吧？就是我我我不太清楚，就是呃，你们其他几个家里边有没有说，比如说自己的爸爸妈妈呀，或者说什么样都是医生的？你们有吗？木有，没有。好、哦、都没有啊，那呃，小鸟，我特别好奇，就是因为我边上也有一些，就是我同事大部分好多都是医生
3: ，嗯，然后
0: 呃，医生病了找谁看病？而且好多就说那种医生的小孩可能就特别受医生的照顾，从小可能就活在那种医生的呵护过程中。但是其实好像并不是这样子
1: ，并没有吧
0: ？对，好像并没有这样子啊
1: 、呃。首先一个，医生病了还是得找医生看病，
0: <笑>找自己的同事看病吗
1: ？对对对，像每年的嗯、呃，保。包括说健健康体检啊，然后如果有的可能有些指标查出来有一些异样，我们都会去找相应相应的专科医生来看。呃，包括如果需要动手术的话，也是找他们同事来帮忙动手术。嗯、然后第二个问题就是说，呃，医生的小孩有特殊照顾，这倒应该没有。其实反而医生的小孩，嗯，可能。跟普通人的小孩来说，因为他们父母亲的职业比较不一样，因为是医生的话，可能他们的父母亲陪他们的时间反而会少一些，因为医生工作性质就是这样，比较忙
0: 。嗯，我看我边上一些就是，呃，如果爸爸妈妈有一方是医生或者护士的，他们就特别独立。然后还有就是，我记得我一个同事说过，就是他是做医生的。然后说自己家小孩如果病了，如果发烧了，比如烧到三十九度了，不能物理降温的话，就直接给点退烧药就结了，就不会说是像一般的就是非医生的父母那么担惊受怕
1: 。啊，是的，因为有些他们也知道是怎么回事，就是说有的时候可能，啊、呃，在外人看来处理的手法上面会有一些粗暴
0: 。那那像那种就是，比如说一个呃医生就说，呃，他有一天突然发现自己有了一些。不太良性的病的话，他会不会要比就是因为他有他什么都懂，他不他他知道这个疾病的下一步的发展是什么样，他会不会就就更容易比一般人的心理压力或者心理负担会更重？这个话题应该是大家经常都会聊到的，就是如果你不懂，你可能就傻乎乎的还还能活到了八九十。
2: 你的意思是
0: 说，因为你不懂，所以你会抱有幻想，是这个意思吗？因为你不懂，所以你就不会去想，你压根儿就不就就比如说那些在边远山村的生活的人，他们可能得了某种恶性肿瘤，但他们从来就不知道，然后一直到最后就是颐享天年了，然后大家才发现，或者说以后以后解剖的时候，或者怎么样。他有可能就得了恶恶性肿瘤，但他从来都没有发现过，嗯，挺开心的。嗯、但是像呃一个临床医生，比如说我是学呃那个肝肝癌的，然后呢，万一我知道我自己的肝上有一个肿肿块，我就知道下一步的发展是什么样子的。我有可能就觉得心里的那个东西可能就不一样了
2: 。我觉得这个你肯定要先去做活检吧。之后你才能确定吧，他到底是良性的还是恶性的？
0: <笑>对对对，但我就说，呃，因为之前我看过是哪部美剧上面来说，就是也就是渐冻人症，呃，他的母亲就是渐冻人症，然后呢，那个他就是照顾他母亲，然后就是看过了他母亲在过去的两年还是三年之内，到底是怎样一步一步一步一步的从一个健康的人变成一个就是没有任何活动能力的人，然后等到有一天他自己发现了同样的症状的时候。他就开始放弃自治疗了，他又觉得其实，再怎么治疗他他都那样子，他就觉得就觉得还不如到外面去旅行啊，或者说过一些自己想要的生活。嗯
1: 、呃，其实像我们医院的话，嗯、呃，每年也会查出一些呃，发现有些不太好的毛病。嗯、呃，我觉得有时有些地方的话，可能还是跟每个人的态度或者是想法有关系，因为如果说我们呃医务人员。他们知道了自己如果说得了某种疾病，特别是一些恶性的毛病的话，他们知道他这个疾病是怎么进展的。一方面他们会知道怎么去治疗，同时也是会担心他之后的预后会怎么样。嗯，我觉得，呃，有些可能还是跟每个人的生活态度有关系吧。
0: <音>嗯，应该应该是这样子。我我突然又想到了一个问题啊，就是上大学的时候，大三的时候的解剖室，你第一次进那个解剖室的时候，什么感觉
1: ？啊、嗯，我们第一次进解剖室的时候，我们是一大帮同学，就是五十多个人一起进的。那个时候，我们就看到刚刚进入解剖的那个教室，我们就看到是一个一个不锈钢做的，像棺材一样那样的像一个一个一个一个长的。呃，长方形的大盒子，嗯<贵>、呃，有点有,有点形状，有点像棺材。然后那个时候我们都没有打开。然后我们老师就说，大家把这个盒子打开。打开之后，我们就看到里面有一个，每一个盒子里面都有都有一个人。嗯、呃，摇上来之后，我们因为因为那个是手动的嘛，它可以升降，摇上来或者摇下摇下去，嗯、呃。那个时候，大家其实都是非常安静的。其实，但是每个人心里都是各有各的想法。有的，大部分人都还是蛮紧张的。你
0: 所谓的摇上了摇摇下去应该就是福尔马林泡里边，然后摇上来就可以用，还是怎么样的
1: ？哦，我我就说，嗯、呃，我们大三刚开始开解剖课这门课程的时候，嗯、呃，在学期开始之前，我们班的男生都要到解剖楼底下的地下室，在福尔马林的池子里面去捞尸体。然后把尸体装进口袋之后，放进我们的解剖教室，每个大棺材里面一
2: 个
0: 。啊，其实也和我们的是一样我们也是提前大概一两个月的时候会进行就是防腐之类的，然后等到解剖的时候，应该就是一个已经固定好的，就是福尔马林固定好的一个牛
1: 。啊，<笑><笑>对。
0: 我记得就是我们第一次就是去那个解剖的时候，大家都觉得那个福尔马林的味道特别的刺鼻，而且它会刺激你的那个眼睛的黏膜之类的。但是等到我们最后一节课，就是马上要考试的时候，我们有些同学居然就是一个手拿着早饭的面包，然后一个手拿着镊子在那翻那个啊，的确
1: 是的确是什，什么什么
0: 什么什么什么肌肉，那块是什么什么,什么骨头？嗯嗯
1: 嗯，是的。所以你们、oh, 这样吗？对。呃，福尔马林的味道的确是对黏膜的刺激是非常大的。我很多同学他们有点受不了这个味道，所以嗯，一下子戴好几好几层的口罩，就整个人其实还挺难受的。呃，一开始大家其实对尸体什么的还是比较敬畏，或者说对待他们还是比较紧张的。嗯，到后来之后就是说，嗯、呃，刚刚上完一节解剖课，马上下课了，要去吃饭。刚刚解剖完哪一块哪一块肌肉。然后跑到食堂之后点的菜就是红烧什么什么肉，就是这样子。<笑>或者我们有的时候是早上第一二节课的话，就带着个呃肉包子啊什么，就这么下去了，一边啃着包子一边在解剖尸体，这样
0: 。哎，我之前有看过有人就是把那个。各骨头带回宿舍，然后说一块块摸，你们是允许这样的吗？还其实其实是不允许的啊、哦
1: ，这个是不允许的，除非你自己又网上买那种假的，就是模型。你如果需要自己去另外学习的话
2: ，我能插一句吗？啊，嗯、可以啊。我觉得老魏是兽医学的太久了，人体怎么能跟兽一样呢
0: ？呃，其实我们也不能把所有解剖的东西带回寝室了，但是呢，我们有人会把。做完实验的一些动物拿回去吃掉
2: ，这个好像学生物的那些都会吧？
0: <笑>对对对，就是说做基础研究的人一般，比如说，当然不，我我我是不太喜欢了，就比如说兔子啊或者鸡呀、啊、之类的。就真的、嗯
2: ，我是听说有人就是他们好像会每个人会发自己属于自己的那一套那个解剖工具嘛，嗯、那么自己那一套的话都会处理的非常干净。如果要是说解剖机，<笑>然后他们就会说一定要解剖干净哦，然后他们会回去炒鸡腿吃。这种我真的也听说过
0: 。欸、真真的这个是确实，因为我同学都会有，就是餐厅你可以拿着这些东西去让餐厅的人代做，很便宜，但是真的很好吃。听他们说的，我没吃过。
1: 哎，我记得我们就是上外科的操作的时候，因为我们需要做呃类似于手术的这样子的一个工作嘛，我们就是用的是兔子来做手术，比如说做一个皮的切除啊这样之类，来练习外科的一些操作。我知道有些兔子他们是从药学院的，他们作为实验的兔子，来再给我们来做实验的。然后那些兔子可能有些处理的话。有可能会流向某些餐馆，<笑>就是说那些兔子就可能已经做过药物实验了，它体内
0: 有那个药物的残留。对对，对确实是我我我有听过，就是高校的一些周边的餐馆里面确实有可能有这样的一些
2: ，尤其是医，尤其是医科大
0: 学啊。但这个我觉得应该要比现在的一些呃街边烤肉应该还是还是安全一点。<笑>因为一般我们如果做一些呃毒性特别强的药药物的话，这样的一些药物实验的话，其实要批准起来特别难。所以啊、呃，当然话题又转了。但是我觉得这这确实还是一种不好的行为，大家还是要杜绝了。以后在这个医学院和那个生物相关的这样的研究院。周边吃饭的时候，最好不要点兔子肉啊、老鼠肉啊这样的肉、啊。谁
3: 会点老鼠肉吃
1: 、啊？<笑><笑>不是，主要是有可能你吃的肉，你并不知道它是
2: 老老鼠肉
0: 。对，其实就是之前我觉得特别有意思的一个话题，就是那个西班牙的那个大学的地下室有白居的尸体堆积，而且而且就是支离破碎啊，因为因为他们说是因为呃，他那个。呃，遗体在就是这些已经处已经使用过的遗体在处理过程中，他们之前是就相当于是焚尸炉那样的焚化，但是焚化过程中会有一些有害的气体，所以呢，他们就就把这个大学的这个焚化炉给给拆掉了，所以呢，他们就没有办法处理这些尸体了。但是呢，他们还是在一边的在接受外界的这样的这个遗体的捐赠，一一一边就把这些废废的这些这些尸体就堆到那个地下室里边。大家都觉得特别的难以接受这个这个制度和这个现象。啊
1: 、呃，不过据我所知的话，中国的因为可能呃传统文化或者一些影响吧，呃，咱们中国的遗体捐献其实并不多。包括我之前我所在的大学，他们其实对于呃作为用于科学研究啊或者让解剖的这个这些尸体，其实数量不多。像我
3: ，我我现在有个问题啊，嗯、就是你们呃，说到那个解剖尸体里面用的那些尸体是捐献出来的吗
1: ？呃，有一部分是捐献出来的，有一部分可能是呃找不到，就是这个人或者说无名是，还有一些就是死刑犯，然后他们签了一些就是相关的文件之后，作为捐献给医学院校作为研究的。
3: 哦，我一直以为就是那些呃，就是死刑犯呐、啊、那一类的，他们的遗体是就是执行任务之后直接就捐献。原来那个也是要签署文件的，是吗？呃，这一块我不是很清楚，但是
1: 听说是这样子，因为最起码要保护一下人权嘛。那这个这种的
3: 捐献跟我们平时说到的那种遗体捐献有什么不一样
0: ？是不是整个的程序是一样的，只不过你的用途是不一样的？就像我们平时捐献的这个器官的话，或者遗体的话，它可能是，我觉得一个是器官的捐献，一个是遗体的捐献。因为器官是要器官的捐献是应该在这个器官还能用的情况下进行的捐献，但是遗体捐献肯定就是他整个的身体机能已经没有了，所以他只能就作为一个整体的捐献。
3: 那我们，比如说我们之前不是有提到那个遗体捐献这些事情嘛？然后之前红十字会的人过来，过来我们这边办事的时候，我也有问，他们的那一种遗体捐献，难道还还分什么器官的，还有遗体的这样子的区别的吗？其实我当时是想打电话去问的，可是我后来因为事情太多，我也给忘了
0: 。其实你看，在国外就是，比如说，呃，要去考驾照的时候，你必须要签署一份，就是器官或者遗体捐献的这样的一个一个，也也不能叫必须，但是他会建议你来签署。呃，车祸过程中，他很有可能就会造成一部分的，就说这个人可能已经没有抢救的可能性了，但是他的他的身体机能还在，所以他的部分的器官就可以进行捐献。至于那种遗体捐献的话，应该就是已经。整个就已经死掉了，所以就没有办法，他的器官就没有办法用了，因为你要进行肝移植啊，或者进行角膜移植啊，这样的一些器官都应该是在就活体，对，在活体的情况下才能进行捐赠的。<对>一旦身身体已经死掉的话，大量的释放一些有害的物质，这样的器官就不能再用了。嗯我我我当时之前因为呃丽夏也问过这个问题，我还在百度上面搜了一点，北京这边的话是，呃，有几个医院是可以进行捐赠的，像红会啊之类的，应该它有一个正规的一个签署的过程。